0: Podcast. Herzlich Willkommen zum DOM-Radio-Kopfhörer. Ich bin Jan Hendrik Stehnze und freue mich, Ihnen auch heute wieder etwas Aktuelles aus dem Themenbereich Kirche und Reform präsentieren zu können. Im Rahmen des Synodalen Weges der katholischen Kirche in Deutschland setzt sich ein Forum mit der Frage nach Frauen in kirchlichen Diensten und Ämtern auseinander. Wie ist die derzeitige Diskussionslage einzuschätzen? Welche theologischen Argumentationslinien werden angeführt? Margit Eckholt, Professorin für Dogmatik und Fundamentaltheologie an der Universität Osnabrück und berufenes Mitglied im Forum Frauen in Diensten und Ämtern des Synodalen Weges, stellt die Anmerkungen zum Synodalen Weg in einen weiteren geschichtlichen Rahmen und fragt nach Praktiken der Ermächtigung und Entmächtigung von Frauen in der Geschichte des christlichen Glaubens. Ihren Vortrag Frauen in der Kirche zwischen Entmächtigung und Ermächtigung hielt Professor Eckhold im Rahmen der Mittwochsgespräche im Düsseldorfer Maxhaus im März 2020. Gute Unterhaltung.
1: Ja, herzlichen Dank, Herr Hensch, für die Einladung und für die Vorstellung. Sehr geehrte Damen und Herren, schön, dass ich auch heute Abend zu diesem Thema des synodalen Wegs bei Ihnen sein kann. Nicht nur des synodalen Wegs, es ist ein Thema in dem wir ja auch in der Theologie oder den Theologien, also auch nicht nur ja als katholische Theologen, Theologinnen, lange schon arbeiten. Es ist ein Thema, im Grunde das auch, das möchte ich Ihnen im Grunde auch mit dem ersten Kapitel auch meines Vortrags auch zeigen, im Grunde auch. Frauen in der Geschichte und dann auch in der Geschichte christlichen Glaubens letztendlich auch aller Religionen schon im Grunde von auch Anbeginn an auch beschäftigt hat. Darum möchte ich im Grunde in meinem ersten Kapitel, was ich Ihnen hier vorstellen möchte, eher einen Rahmen auch schaffen, für das, ich habe gerade das gehört, sicher, es ist ein, wenn man die deutsche Geschichte denkt eben da auch schwieriges, schlechtes, schlimmes Wort, oder Ermächtigung vor allem, wir können auch besser sagen Empowerment. Ich möchte das gleich deutlich machen, gerade auch in dieser Einführung, warum ich auch das gewählt habe. Herr Hensch hatte mich hier auch angefragt. Das bezieht sich auch, ich werde mal vielleicht einen Werbeblock auf ein kleines Büchlein, was vor drei Jahren auch erschienen ist, genau auch zu diesen Fragestellungen, diesen Perspektiven. Ja, warum spreche ich im Grunde jetzt auch hier von Frauen zwischen Ent- und Ermächtigung, um dann im Grunde im Kern auch dieses Vortrages auf die auch aktuellen Debatten zu sprechen zu kommen, hier was unseren Synodalen Weg angeht, auch ganz konkrete, konkrete Aufgaben, die noch anstehen, was ist uns vielleicht auch schon gelungen, diese Debatten Ihnen auch kurz etwas nachzeichnen. Aber worum geht es mir? Ich habe hier ganz bewusst jetzt eine Frau hier reingeholt. Manche kennen sie vielleicht, ansonsten ist es eine Frau, die auch zu entdecken ist: die Sor Juana Inés de la Cruz, eine Ordensfrau in Mexiko der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts, die zur Gemeinschaft der Hieronymitinnen gehört. Sie ist eine der ganz großen Gelehrten, Dichterin, Dramatikerin, Naturwissenschaftlerin, Theologin Lateinamerikas und für Kolleginnen aus Lateinamerika, aber auch aus dem US-amerikanischen Kontext. Dort sind ja auch sehr viele lateinamerikanische Frauen, Männer, die dort auch Exil gesucht haben, neue, neues Weg, neue Wege auch sich erschlossen haben und viele Theologinnen arbeiten. Das sind die sogenannten Latina- oder Latino-Theologinnen. Und für diese Frauen ist Sojuana Inés de la Cruz die erste, auch lateinamerikanische Theologin, auch erste feministische Theologin und ich sage auch bewusst, gerade auch aus diesen Kontexten von Migration, weil Sojuana Inés de la Cruz selbst im Grunde auch zwischen Welten gelebt hat. Sie war dem mexikanischen Hof und gerade auch da der Vizekönigin sehr, sehr eng verbunden, ist aber selbst auch aus ja, auch mit einfachen Verhältnissen und auch den indigenen mestizischen Kontexten auch sehr nah, ist selber in dem Sinn ja auch Mestizin auch gewesen, konnte aber dann im Grunde einen Weg einschlagen, selber, der sie auch dann zu einem Raum geführt hat, also mit der Virginia Woolf gesprochen, ein Raum für sich, wo sie dann auch ihren Weg gehen konnte, auch als Forscherin, aber ein Weg, das war ein Weg in dem Sinn auch für sich hier, auch eines Empowerment, aber ein Weg, der dahin geführt hat, dass ihr ganz genau dieser Raum, also ihre Bibliothek genommen worden ist. Und das möchte ich hier am Anfang eben kurz einspielen, um Ihnen hier diesen Rahmen auch zu schaffen. Um was geht es im Grunde, wenn wir die Frage eben stellen, auch dann im synodalen Weg nach Frauen in kirchlichen Ämtern. Juana hat wunderbare Texte vorgelegt. Ich kann Ihnen auch nur ein großes Werk von Octavio Paz, einem der bedeutendsten auch mexikanischen, auch Literaten auch empfehlen. Er hat sie hier genannt, die zehnte Muse Amerikas. Und Sor Juana hat in ihren Texten, zweite Hälfte des 17. Jahrhunderts, immer wieder Bezug genommen auf Frauen der Geschichte. Sei es große Frauen des Alten Testaments, wie die Esther oder Rachab, wie Hannah oder Abigail, aber eben auch Maria immer wieder und andere Frauen an auch der frühen christlichen auch Kirchen und hat immer wieder vor allem auch darauf aufmerksam gemacht, dass auch hier der Ordensgründer ihres Ordens Jeronimus von Rom hätte überhaupt nicht im Grunde seine Arbeit leisten können, also diese auch bedeutende ja auch Übertragung auch der Bibel, wenn die Paula von Rom nicht an seiner Seite gestanden hätte, eine hochgelehrte Frau, die im Grunde auch diese Übersetzungsarbeiten leisten konnte, in griechisch, latein, hebräisch. Sie war höchst begabt gewesen und natürlich im Hintergrund auch im Geld auch ihres verstorbenen Mannes, Mannes die eben von Rom auch zu Hieronymus gezogen ist. Also auf solche Momente weist Sor Juana immer wieder hin. Sie weiß also hier um diese andere Stimme von Frauen und sie weiß aber auch, ja auch aus ihrer eigenen Erfahrung, dass vielleicht sich philosophische Ansätze, theologische Ansätze in der Geschichte anders entwickelt hätten, wenn große Philosophen wie Aristoteles oder vielleicht auch ein Theologe wie Thomas von Aquin, wenn eine andere Art und Weise Frauen ernst und wahrgenommen hätten und auch ihre Erfahrungen, ihre Stimmen mitreflektiert hätten das ist ein ganz interessantes auch denkangebot was die sorjuana im 17. Jahrhundert uns gegeben hat und wo ja dann feministische theologinnen wie Elisabeth Gössmann wie viele andere das auch aufgegriffen haben im hintergrund im grunde einer theologischen frauenforschung Sor Juana hat gekämpft um auch die anerkennung ihrer stimme aber ihre stimme ist ihr genommen worden das heißt sie hat sich in dem kloster einen Raum, in dem Sinn erschlossen auch eine riesige Bibliothek gehabt, über 4.000 Bücher hat sie dort gesammelt, gelesen, hat selber im Grunde sehr viel geschrieben und noch zu ihren Lebzeiten sind ihre Schriften von der Vizekönigin Maria Luisa Paredes veröffentlicht worden. Und das ist sicherlich auch ein Moment gewesen, dass hier auch eine Werkausgabe einer Ordensfrau vorgelegt worden ist, die philosophische, theologische Texte, Poesie, auch religiöse Poesie vorgelegt hat. Es ist sehr viel im Grunde hier auch Neid, mit im Spiel gewesen Missgunst. Und sie hat große Konflikte mit dann auch ihrem Bischof, mit Jesuiten und so weiter gehabt. Sie hat Streitgespräche hier auch schriftlich, also in einer schriftlichen Form dann auch vorgelegt. Und hat aber selber im Grunde nicht dann die Fürsprecher oder Fürsprecherin mehr gehabt, so dass sie hier auch weiter arbeiten konnte. So Juana musste dann im Grunde 1694 ihr wissenschaftliches Arbeiten, ihr literarisches Arbeiten aufgeben. Sie hat sich dann in ihrem Orden um kranke Menschen gekümmert und ist selber dann auch an der Pest dann auch äh, gestorben. Nur zwei Jahre später sie hat in ihren texten und darum geht es mir hier um in diesen prozess von im grunde dieser dieses empowerments er Entmächtigung, ihnen zu zeigen im grunde sie hat in ihren texten das uns im grunde auch gezeigt dass im grunde die geschichte von frauen christentum sicherlich auch weit darüber auch hinaus im grunde immer in diesem spannungsfeld sich auch bewegt hat und das interessante ist dass sie im Grunde ihren Weg, jetzt auch dieses Empowerment, Empowerment hat sie religiös reflektiert. Ich komme auch dieses Moment, jetzt auch hier dieser religiösen Stärkung gleich noch, nochmals zu sprechen. Aber sie hat es auch reflektiert, indem sie auf Frauen hier auch Bezug genommen hat, die ihr vorausgegangen sind. Immer wieder hat die Sor Juana Inés de la Cruz Gedichte, religiöse Gedichte verfasst auf die große Katharina von Alexandrien, also die auch Fürsprecherin, Heilige auch der Theologie, eine der großen Frauen der Antike, die auch mit den Philosophen ihrer Zeit gestritten hat, trotzdem eben auch ums Leben auch gekommen ist. Sie hat immer wieder Katharina eingespielt, im Grunde als ja, vielleicht ein Vorbild für ihren eigenen Weg und sie hat zum Beispiel formuliert in einem ihrer Gedichte und das sind sehr ironische, leichte Gedichte, die so nebenher oft gesagt werden, also sie hat sich hier nicht so hineingewagt in das Zentrum vielleicht religiöser Poesie, sondern sie hat auch hiermit ein bisschen gespielt, wie es viele Frauen in der Geschichte ja gemacht haben, um im Grunde auch ihrer Stimme eine Autorität überhaupt geben zu können. Das sind oft rhetorische ja auch Muster. Sie hat so in einem Gedicht auf Katharina dann gesagt, ja diese, ja soweit ich das weiß, wusste viel, auch wenn sie nur eine Frau war. Und auch wenn sie viel wusste, war sie eine Heilige? Das heißt, dieses, dieser Weg, auch hier eine große Intellektuelle zu werden, Wissenschaftlerin zu werden, etwas in dem Sinn Sagen zu haben, auch in Philosophie, in Theologie, wie kann das zusammenhängen auch mit einem religiösen Leben? Das war die Frage, die gerade auch die Sor Juana immer wieder auch gehört hat in einem Orden, einer Ordensfrau sein und dann im Grunde aber auch hier berühmt, eine Intellektuelle, eine Frau, die mit Bischöfen, den Jesuiten streitet und so weiter, die theologische, philosophische Fragen auch disputiert. Das ist ganz genau im Grunde diese Perspektive, wo sie geahnt hat, und ich denke auch wirklich, das ist jetzt auch meine Interpretation, dass sie in vielen Gedichten, glaube ich auch schon auf Katharina, das vorweggenommen hat, was im Grunde auch ihr dann auch eigenes Schicksal dann gewesen ist. Das heißt, sie ist einen Weg sicher dieses Empowerment gegangen, aber es ist dann eine Entmächtigung gewesen. Ihr ist im Grunde ihre Stimme genommen worden und das zeigt sie in einem Gedicht auf die Katharina. Das sind oftmals Gedichte, die sogar, es war damals ja am 17. Juni so der Fall, dass viele auch dieser Gedichte oder es sind auch kurze Theaterstücke, die wurden ja auch in Kathedralen aufgeführt, also auch in Südmexiko, auch in indigenen Kontexten. Und es sind Texte, die im Grunde zu inszenieren auch waren. Sie lässt also hier auch den Teufel Lucifer auftreten und es geht um einen Disput um eine Santa y also eine Heilige und eine gelehrte Frau. Und dann schreibt sie hier, der Teufel hat sie hart versucht, aber sie, zum Donnerwetter, hat lieber den Tod auf sich genommen, als sich besiegen zu lassen. Dann sagt sie, schließt sie dann, fragt also nicht mehr, weil ich nicht mehr weiß. Aber sie ist Katharina für immer, Amen. Also Katharina para siempre, Amen. Und in keinem anderen Gedicht, was Katharina, äh, pardon, was Sor Juana schreibt, auch nicht auf Maria endet sie diese Gedichte mit einem Amen. Und für mich ist das in meiner Interpretation jetzt auch hier dieses Textes äh, im Grunde wirklich auch die Vorwegnahme auch ihres eigenen Schicksals. Heilige und Gelehrte, das passt nicht zusammen. Besiegen lassen will sie sich nicht, lieber den Tod auf sich nehmen. man Es hat dazu geführt, wie ich Ihnen sagte, dass im Grunde ihr auch ihre gesamte Bibliothek genommen worden ist. Und das ist auch ein, Moment, wenn die Bibliothek genommen wird, bedeutet es ja, dass im Grunde auch ihr Zugang dann zur Bildung, zu den Texten, Philosophie, Theologie, aber die Literatur der Geschichte ihr genommen wird und ich habe darum hier ein Zitat von Mary Bird, einer britischen Historikerin, eingespielt. Sie ist Althistorikerin, ich empfehle Ihnen dieses kleine Büchlein, sie hat dafür auch viele Preise auch ähm, erhalten, Frauen und Macht, ein Manifest. Und Mary Bird schreibt im Grunde in ihrem Buch auch eine Geschichte von Frauen, das sind Frauen der Antike, die man aber auch im Grunde das Schicksal vieler Frauen und auch dann von Theologinnen, von Mystikerinnen im Grunde auch über, auch setzen kann. Und sie sagt im Grunde oder spricht hier, und das interpretiert sie dann auch anhand von bildlichen Darstellungen oder auch um, Ausgrabungen etc. Und Sie kennen das alle, Haupt der Medusa, das Haupt, was abgeschlagen wird. Und ähm, im Grunde ist das ein Schicksal, was der Sor Juana widerfahren ist. Also Sor Juana sah es als ihre Pflicht an, als die Tochter von Hieronymus und Paula von Rom, sich intellektuelle Bildung anzueignen, was die theologische, was die philosophische Tradition angeht, wissenschaftlich tätig zu sein, ihren Verstand zu gebrauchen. Aber sie erfährt dann einen Prozess der Entmächtigung, den eben viele Frauen vor, nach ihr erfahren haben. Und das ist genau dieses Bild, im Grunde auch hier von dann auch einer Mary Bird im Blick auf dieses Haupt der Medusa, weil im Grunde das auch hier eine Frage ist, dass Frauen wie Sor Juana, da kann ich jetzt die Brücke schlagen und das mache ich ja dann auch gleich sofort auch hinein in unsere Zeit, gerade auch in die Zeit jetzt auch noch der, vielleicht auch sage ich meiner Mutter, und auch Großmuttergeneration, die Frauen, die als auch erste im deutschsprachigen, europäischen, aber auch weltweiten Kontext eine feministische Theologie entwickelt haben, haben ja auch hier in unseren Kontexten keinen Raum erhalten, also in diesem Bild gesprochen, dass sie an Universitäten tätig sein konnten. Eine Elisabeth Gößmann hat sich, ich glaube, 37 Mal beworben auf Lehrstühle, Kommilitonin von Josef Ratzinger, die eine der größten Osnabrücker auch Theologinnen ist, die ein paar Jahren gestorben, dann in Japan gearbeitet hat und zwischen den Welten dann auch ihr Werk auch entfaltet hat und die Gründerin theologischer Frauenforschung ist oder auch philosophischer Frauenforschung. Ich bringe es bewusst rein, weil das im Grunde ähnliche Prozesse sind in der gesamten Geschichte. Es geht im Grunde hier, und das ist auch das Zitat, was ich hier auch gebracht habe, es geht im Grunde das, was im synodalen Weg hier ein zentrales Moment ist ähm, im ersten Forum, ist das ein Leitmotiv, es zieht sich aber auch durch andere Foren, die Frage nach Partizipation und auch Macht, die Frage, wie von Macht auch in Kirche sprechen, wer definiert Macht, was ist Macht auch in Kirche und im Blick auf die Frage nach Frauen, wie ihr eben hier auch schreibt, ja, die von Männern definierte Macht ist eine eng ausgelegte etwas, das nur wenige Besitzen handhaben können. Unter diesen Bedingungen sind Frauen als Geschlecht, jetzt als Geschlecht, nicht als Individuen, qua Definition von der Macht ausgeschlossen. Frauen lassen sich nicht einfach in Strukturen einpassen, die von Männern mit männlichen Vorzeichen kodiert sind. So das Zitat von der Frau Börth das ich an der Stelle eben bringe, weil es zwei Stichworte sind, die dann, wenn ich auf den synodalen Weg zu sprechen komme, hier auch für uns leiten sind. Es geht um die Frage ja einer Kirche im Aufbruch auch in dem Sinn, wieder zu erinnern an die Quellen auch einer Konzilseklesiologie, Zweites Vatikanum, ja, aber hier sind auch Fragen von Macht sicherlich in dem Sinn, so auch nicht in dieser Weise auch hier diskutiert worden. Und vor allem sind auch hier noch nicht die Stimmen von Frauen auch hineingeholt worden. Und weil sich dann nämlich in der Nachgeschichte, und die uns begleitet bis heute, des großen zweiten vatikanisches Konzils, für das ich auch stehe, ein ganz großes, im Grunde auch Forschungsprojekt weltweit, in dem ich drin stecke im Leitungsteam, eine interkontinentale Kommentierung. Aber das Konzil hat genau diese Perspektiven hier noch nicht eingebracht. Und in der, eben in der Geschichte ist genau das passiert und das sehen Sie dann auch in der, im Hauptteil dann auch des Vortrages. Es geht im Grunde bis heute um ein Ausschließen auch hier von Frauen qua Geschlecht, wenn es um die Frage geht, dann der Partizipation, sage ich in dem Sinn, an Macht, also was Ämter auch in der Kirche angeht, hineinzukommen, dann auch in Leitungsebenen, und zwar Leitungsebenen, dann die auch gleichgestellt sind, auch mit denen der Männer. Und das ist die Diskussion, die wir eben im Synodalen Weg eben führen im Forum 3, in dem ich mitwirke, auch um einen Zugang von Frauen zu sakramentalen Ämtern. Bevor ich aber dazu komme, das ist dann ja die theologische Reflexion im engeren Sinne, möchte ich aber diese Folie Ihnen auch hier einpflegen. Äh, und zwar, wie ist das mit Macht? Also auch hier diese Frage nochmal, das Spannungsverhältnis End- und Ermächtigung. Wenn ich davon spreche, was steht für mich hier auch als jetzt geistliche Dimension in der letzten Tiefe auch hier im Hintergrund? Und zwar denke ich, dass Frauen wie eine Sor Juana Inés de la Cruz, eine Katharina von Alexandrien, eine Paula von Rom, aber auch dann die Frauen Maria von Magdala, viele, viele andere, eine Johanna, dann eine Thekla und so weiter. Also die Frauen auch in der Geschichte haben zutiefst ja auch im Grunde auch hier ihr Empowerment oder ihre Ermächtigung erfahren aus der Tiefe, des Glaubens, aus der Tiefe des Evangeliums, der Begegnung mit Jesus Christus. Das heißt, wenn wir oder wenn ich als Theologin diese Frage stelle, das ist anders gelagert dann sicherlich als bei Frau Böth, das sind historische und auch hermeneutische Reflexionen, die von Bedeutung sind, aber als Theologin ist für mich eben auch ja eine Dimension noch von ganz zentraler Bedeutung, die im Grunde auch hier, den synodalen Weg alle Wege von Kirche von Christen und Christinnen in der Geschichte begleitet hat und begleiten wird und das ist die Hoffnung bei allem im Grunde fällt auch zusammenbrechen von suchbewegungen von neuen sich verorten und so weiter das was trägt und was immer wieder im Grunde Gemeinschaft von Glaubenden Volk Gottes zusammenführt das ist ganz genau dieser, Jesus von Nazareth, das Evangelium, für das er steht, dass er, diesen Gott, diese göttliche Kraft, das Leben verkündet, gelebt hat, ein Leben für alle, das Grenzen überschreitet. Papst Franziskus erinnert daran in Fratelli tutti oder Surelli tutti, tutti in dem Sinn, also das heißt, wir sind alle Schwestern und Brüder. Und diese Grunddimension des Evangeliums, das ist hier im Grunde mein Zugang zu der Frage, das heißt die Frage nach dem sein, das Empowerment. Das könnte ich auch gnadentheologisch dann auch durchbuchstabieren. Und das bedeutet aber auch gleichzeitig, dass hier dann die Mächte und Gewalten, jetzt auch nochmal biblisch gesprochen, entmachtet werden von diesem Evangelium her, die uns bedrängen, die im Grunde nicht leben, nicht Freiheit, nicht Barmherzigkeit, Miteinander in Gerechtigkeit, Frieden und so weiter bedeuten. Das heißt, diese Spannung von Erentmächtigung ist eine, die ich in dem Sinn, habe ich auch feministisch, hermeneutisch Ihnen vorgestellt, auch in der Perspektive einer theologischen Frauenforschung, um Ihnen deutlich zu machen, dass worum es uns heute auf dem synodalen Weg geht, ist ein Thema der gesamten auch Geschichte, gewesen und dass wir heute, und das ist für mich auch dann das wirklich auch das Hoffnungszeichen, was den synodalen Weg angeht, hier nun ein Thema im Forum 3, Frauen in Diensten und Ämtern der Kirche, in das Zentrum es auch kirchlicher Debatten hier auch gestellt haben und das haben gehört hier, die KfD ist hier mit dabei, auch als Mitorganisatorin, dass gerade auch dann haben die Frauenverbände, KfD und KDFB haben ganz entscheidend dazu beigetragen, dass es dieses Forum im Rahmen des Synodalen Weges gibt. Das war von Anfang an, von Bischofskonferenz und dem Zentralkomitee der Deutschen Katholiken noch nicht so bedacht. Die anderen Perspektiven ja. Zum Glück haben wir auch dieses Forum. Alle Themen hängen miteinander zusammen, weil wir nur in diesem Sinne gemeinschaftlich alle Menschen, alle Getauften, alle Menschen, die sich dem Sinn auch hier in diese Nachfolge Jesu Christi stellen und sich dann auch im Besonderen in die Nachfolge Jesu Christi in der römisch-katholischen Kirche stellen. Der Synodale Weg ist ein Weg innerhalb der römisch-katholischen Kirche im Blick auf Reform, im Blick auf diese Zukunft. Und wenn ich so meine jetzt auch Eröffnung, diesen ersten wichtigen Aspekt ausschließe, merken Sie, dass das, was ich Ihnen jetzt vorstellen möchte, in diesem weiten und großen Rahmen verankert ist, dass es nicht irgendwie eine punktuelle Frage ist, wenn wir nun die Themen auch dann des Frauenforums im engeren Sinne in Betracht auch nehmen. Die Folie zeigt Ihnen im Grunde jetzt auch hier ein bisschen diese Geschichte und was für mich immer von Bedeutung ist, das werden Sie auch gleich noch mal sehen, auch hier die Erinnerung an das große Zweite Vatikanische Konzil auf dem Frauen auch aus dem deutschen Kontext, die Schwester Juliana Thomas und Frau Dr. Erle, eben damals eine der Mitpräsidentinnen des katholischen Frauenbundes, wie es damals hieß, die eben auch da präsent waren. Das heißt, das Konzil hat auch für mich, das ist meine Interpretation, auch hier Wege geöffnet und hat Grundlagen gelegt, an denen wir heute immer noch, arbeiten können und auch müssen, im Blick auf diese dann auch geschwisterliche Kirche, jetzt mit Papst Franziskus gesprochen, und auch in dem Sinne mit Papst Franziskus gesprochen, eine Kirche, die sich nicht um sich dreht, sondern die im Grunde hier in unserer Welt, in unserer Wirklichkeit, unserer Öffentlichkeit, dieses Evangelium, dann auch dieses Jesus von Nazareth, und das bedeutet im Grunde auch hier dann, im Grunde diesen Gott des Lebens, der Schöpfer ist von Himmel und Erde und der auch als solcher Schöpfer oder Schöpferin die Zukunft auch hier von unserer Wirklichkeit ist, dass wir hier als Christen und Christinnen auch mit anderen Menschen, religiösen Menschen, die glauben, das bedeutet, dass wir glauben, dass unsere Welt im Grunde hier nicht in irgendein Nichts äh, stürzt, stürzen wird, trotz allem, was wir veranlassen wo wir Schuld tragen, sondern dass unsere Wirklichkeit aus einem tiefen Grund ist, der nicht grundlos ist, sondern der Liebe und Leben ist. Und das ist das, wofür Jesus von Nazareth eingestanden ist mit seinem ganzen Leben. Im Grunde bin ich auch da an dem Punkt, wir können im Grunde ganz genau diesen Prozess von Ehr und Entmächtigung letztendlich durchbuchstabieren an diesem Jesus von Nazareth auch selbst. Das heißt, es geht beim Evangelium ganz genau darum und im Glauben, ja, alle Mächte, die uns bedrängen, die im Grunde auch hier zu benennen, auch anzuklagen, zu klagen, im Augenblick können wir oftmals, was den Krieg angeht, auch manchmal, und viele Menschen machen, also nicht anders als auch hier, dieses das Klagen, aber Anklagen heißt auch dann Handeln. Das ist auch dieser Befreiungs- und theologische befreiende Ansatz des Evangeliums, weil das Evangelium Jesu Christi eines ist, was nämlich ganz genau in der Erinnerung an den guten Ursprung uns genau diese Hoffnungsperspektive in unser Leben einschreibt, dass wir ganz genau diesen Friedensdienst auch wahrnehmen. Und das bedeutet, denkt, ich habe es bewusst gesagt, weil oftmals gesagt wird, der Synodale Weg in Deutschland beschäftigt sich mit Fragen des Inneren mit Strukturfragen, Institutionen, Ämter und so weiter. Die, ich habe bewusst auch noch mal diese Schleife gerade gemacht, dass Sie sehen, diese Frage, jetzt auch Frauen in kirchlichen Ämtern, ist eine Frage, die in das Herz auch eines weltweiten synodalen Wegs, auch mit Franziskus führt, der ja ganz besonders auch diese sozialen, politischen Fragen, diakonische ja Kirche und so weiter in, den, in das Herz auch rückt. Aber wir können auch genau das, Spiritualität, Strukturwandel, Soziale Fragen, Gerechtigkeit, auch an das Evangelium, immer in dem Sinn politisch und Spiritualität können wir nicht trennen. Und das ist jetzt ganz genau der Weg, den ich nun eben mit Ihnen hier auch gehen möchte in diesem Punkt, wo es um dann die Frage nach unserem synodalen Weg im engeren Sinne geht. Dieser synodale Weg eben 2000, jetzt auch schon 20 im Januar, also 19 im Dezember offiziell eröffnet, erster Advent und dann ging es los, dann auch hier mit der ersten Synodalversammlung, Sie erinnern sich, und wir werden von diesem Weg, von der ersten Versammlung bis nächstes Jahr, im März werden wir diesen Weg gehen. Wir hatten jetzt die dritte große Versammlung gehabt ähm, im Februar. Für mich, ich bin Mitglied im Forum, ich bin auch Synodalin, wir haben, ich denke, eine wunderbare Versammlung hier auch erleben können, die die auch beteiligt waren, wo gerade auch hier, was die Fragen angeht, hier nach Frauen in Diensten und Ämtern der Kirche, ein Text verabschiedet worden ist, ein Grundtext, der genau dieses Panorama aufmacht, die Frage hier, wie können Wege eröffnet werden, dass Frauen hier auch in einer gleichberechtigten Weise Ämter auch in der Kirche auch einnehmen können. Es geht in der Tiefe um, und auch hier den Weg von Frauen, auch ihre Berufung, und dass genau das ernst genommen wird, was da ist, da gewesen ist in der gesamten auch Geschichte, all die auch Charismen, all die Gaben, all die Fähigkeiten, alles. Und vor allem aber auch in der letzten Tiefe von Gott her ja diese auch dann Ermächtigung, die Frauen immer erfahren haben und genau dem Räume zu eröffnen. Und das ist für mich etwas wirklich Historisches. Und was wir, ich denke wenn mal 40 oder 50, 100 Jahre später Kirchengeschichtlerinnen auf diese Synodalversammlung jetzt im Februar schauen, wird das sicherlich genannt. Weil ein Thema was immer am Rande von Theologie und Kirche gestanden ist. Die feministische Theologie ist in den 60er Jahren entstanden. Sie ist von vielen Menschen, auch Männern, wahrgenommen worden. Aber sie ist nicht in das Herz theologischer Ausbildung, Fakultäten oder auch Priesterausbildung etc. hineingerückt. Die Frauenverbände haben da mitgewirkt, die Frauenseelsorge hat eine ganz zentrale, entscheidende Bedeutung gehabt, hat diese Bedeutung. Aber dass genau diese Themen im Grunde in das Herz von Kirche gehören und dazu verankern sind, das ist etwas, was die Synodalversammlung jetzt gezeigt hat, indem ein Dokument verabschiedet worden ist, ein Grundtext, jedes Forum hat Grundtexte, wo die Themen theologisch, pastoral aufgearbeitet sind und dann noch Handlungstexte, wo Voten, Optionen formuliert werden, auch im Blick auf Beispiel jetzt Frauendiakonat, aber auch Frauen, Förderung, was Wissenschaft angeht, aber auch Frauen in Leitungspositionen, dann auf diözesanen Ebenen, Frauen Pastoralreferentinnen, auch hier in weiteren Leitungspositionen, Leitung von Vereinen etc. Das sind Voten, die wir formulieren und der Handlungstext ist ein theologisches Dokument. Das, was ich Ihnen vorstelle, ist im Grunde, wenn Sie so wollen, auch hier ein Rahmen all dessen, was wir auch in diesem Handlungstext mit auch formuliert haben. Und das ist historisch. Es ist wirklich ein historischer Moment, dass hier dann auch zwei Drittel in der Synodalversammlung, und das bedeutet ja auch dann, unsere ja, Brüder, also auch Bischöfe, Priester, Diakone, auch mit votiert haben. Die große Hoffnung ist, wir wissen es nicht, wie es weitergeht sicherlich, aber die Hoffnung ist, dass auch hier in den nächsten, der nächsten Sitzung auch dieser Weg auch so weitergegangen werden kann. Das heißt, wir haben diese verschiedenen Perspektiven, was Sie hier gelesen haben. Das heißt, uns geht es hier um die Erinnerung an diesen auch hier Weg, Frauen auch in unterschiedlichen auch Bereichen, auch hier kirchlicher, sei das heißt es auch Tätigkeit, aber auch nicht nur sicher auch in Kirche, sondern als auch Frauen, auch hier sicherlich auch mit dann auch einer, einem Auftrag, auch in anderen Bereichen, jetzt auch hier im Sozialen und so weiter, auch tätig zu sein. Das heißt, das ist ein zentrales Moment und eben dann die Frage nach Frauen in sakramentalen Ämtern, was hier ein Leitmotiv ist ist im Grunde das Thema der Geschlechtergerechtigkeit. Das heißt, in unserer Welt, in unserer Wirklichkeit, Gesellschaft, ja, wie ist das mit der Geschlechtergerechtigkeit nach innen, innerhalb der Kirche? Das ist die Frage, die wir hier stellen und die zu tun hat, jetzt auch in einem theologischen Sinne mit der Reflexion auf Grundfragen der Anthropologie, wer, was ist der Mensch, wer sind wir Menschen und so weiter. Und da bin ich bei dem Punkt, den ich Ihnen eben mit der Mary Bird auch genannt hatte, dass Frauen qua Geschlecht ausgeschlossen sind. Das heißt, wir sind mittendrin in unserem Frauenforum eigentlich auch bei Fragen, die das Priesterforum bewegen, die das Forum zur Sexualität bewegen. Das heißt, Fragen auch einer Anthropologie was heißt unser Menschsein und so weiter, wie es auch hier bestimmt wird und dass wir das heute eben nicht mehr nur mit biblischen, theologischen, mystischen Gedankengängen bestimmen können, sondern dass wir hier auch interdisziplinär arbeiten müssen und dass hier viele andere, auch Wissenschaften, mit hineinkommen. Das sind auch Punkte, die uns dort bewegen. In der konkreten Frage jetzt nach Frauen in dem auch Amt, also sprich im geweihten Amt, hat uns hier auch sicherlich ein Kongress begleitet, darum habe ich Ihnen das ja auch hineingeflochten, der Osnabrücker Kongress, den wir 2017, also wir, sage ich meine Kollegin Dorothea Sattler und ich als katholische Theologinnen, zwei evangelische Theologinnen, Frau Strübin, Frau Link-Witschurek aus Oldenburg, den wir durchgeführt haben, auch mit großer Beteiligung auch der Frauenverbände, Netzwerk Diakonat der Frau, aber auch hier für Vertretern, auch aus unserem Bistum, Bischof Bode, mein Bischof, da präsent war und es war, ich denke, ein sehr bedeutender Kongress, wo hier in einem großen Rahmen all die Denklinien zusammengeführt worden sind der letzten Jahrzehnte, sage ich Ihnen, im Blick auf die Frage der Ordination von Frauen als Priesterin auch die Frage nach dem Frauendiakonat und dass wir hier auch die ökumenische Perspektive hineingebracht haben, die auch auf dem synodalen Weg von Relevanz ist. Wie ist das nun mit dem Ausschluss von Frauen, eben von der Weihe? Wir haben hier formuliert, nicht der Zugang von Frauen kann hier im Grunde ausschlaggebend sein, sondern was für uns hier von Relevanz ist, dass wir im Grunde ganz genau all das auch mit reflektieren, einbringen, was im Grunde ja an jetzt auch hier an Empowerment da ist, was an Berufungen, an Fähigkeiten auch da ist und dass wir auf diesem Hintergrund ähm, im Grunde die Argumentationspflicht hier auch umkehren. Diese Argumentationsstruktur ist aufgegriffen, auch im großen Handlungstext des synodalen Wegs. Wir müssen hier, und das werden Sie gleich sehen, ich stelle die Texte im Einzelnen vor, wir müssen hier sicherlich dann in einem hermeneutischen Sinne ringen um die Frage auch hier nach der Verbindlichkeit kirchlicher, auch lehramtlicher auch Entscheidungen. Das werde ich Ihnen gleich im Einzelnen dann auch einmal vorstellen. Das ist ein zentrales Moment, das hier uns aufgegeben ist und hier sind wir, denke ich, auch dann gefragt, dass wir mit Kirchenrecht, mit einer fundierten Dogmenhermeneutik, mit auch hier den neuen Erkenntnissen aus Exegese, aber eben gerade auch aus anderen Disziplinen der Geschlechteranthropologie auch arbeiten und dass wir so im Grunde auch unsere dann auch Argumentation sicherlich deutlich machen, vorlegen, aber in dem Sinne nicht, weil wir etwas begründen müssen, sondern weil wir Argumente hier vorlegen, sodass deutlich wird, ja, dass letztendlich dann begründungspflichtig der Ausschluss von Frauen vom kirchlichen Ämtern ist und eben nicht die Zulassung. Was steht hier im Grunde auch im Hintergrund, wenn ich sage, das Ringen hier auch um die Weihe von Frauen Ausschluss von Frauen und die Frage nach der Verbindlichkeit. Hier steht für uns immer noch im Hintergrund dieser Text von Johannes Paul II., ein kurzer Brief, 22. Mai 1994, Ordinatio Sacerdotalis, der sich bezieht auf ein anderes Dokument der Glaubenskongregation aus den 70er-Jahren, das ich gleich einblenden werde. Aber ein Text, der im Grunde hier formuliert und das auch hier sehr deutlich eben auch aus, zum Ausdruck bringt. Die Kirche hat keinerlei Vollmacht, Frauen die Priesterweihe zu spenden. Im Kirchenrecht ist es so ausgedrückt im Kanon 1024, dass nur der getaufte Mann die heilige Weihe gültig empfangen kann. In der Kommentierung auch dann dieses Briefes, der damals auf sich auch große Diskussionen gestoßen sind, viele Publikationen sind auch im Anschluss an Ordinatio Satellitaris vorgelegt worden, ähm, unter anderem eben auch, gerade auch in Tübingen, Tübinger Quartalschrift Walter Groß. Wir haben hier wunderbare auch Texte auch aus hier Mitte der 90er Jahre auch vorliegen. Hier, Peter Hühnermann hat sich hier auf die ganze Debatte um die Verbindlichkeit eingelassen. Das war die Zeit, da hatte ich mein Doktorat gerade auch bei Hühnermann abgeschlossen und wir waren dort auch hier gemeinsam in dem Sinn auf dem Weg dann auch hin zu einem großen Kongress über Frauendiakonat. Das heißt, wir sind dran geblieben und auch die Generation jetzt auch hier der, der Vorgängergeneration. Aber Ratzinger, Kardinal Josef Ratzinger hat damals formuliert im Blick auf die Debatten der Ausschluss der Frauen von der Weihe ist Glaubensgut der Kirche. Das ist hier natürlich eine auch sehr auch starke Formulierung. Was heißt das, Glaubensgut der Kirche? Das hier zu reflektieren, zu diskutieren, das ist uns in dem Sinn auch mit einer solchen Formulierung, wie eben von Johannes Paul II. aufgegeben. Und hier eben auch deutlich zu machen, eben im Zusammenlegen dieser unterschiedlichen Argumentationslinien, dass wir hier im Grunde von der Theologie her, das ist die Aufgabe in der Theologie, sagen können, dass hier im Grunde eine solche Entscheidung, die als definitiv eingestuft wird, dass wir diese Entscheidung eben nochmals auf den Tisch legen müssen. Sie muss nochmals heute in theologischer, kirchenrechtlicher et cetera Hinsicht reflektiert werden, weil die Ratio Theologica auch alle theologische Einsicht dagegen spricht. Der Text bezieht sich auf ein Dokument der Glaubenskongregation. Das ist die der Text Inter Insignioris über die Frage der Zulassung von Frauen zum Priesteramt. Das ist ein sehr ausführliches Dokument, 1976 vorgelegt, auch auf dem Hintergrund dessen, dass in der Ökumene, es eine Zeit, war, wo Frauen den Zugang zum Amt erhalten haben. Pastorinnen und danach geht es weiter, auch Bischöfinnenweihe. Das heißt, die Schwesterkirchen weihen Frauen. Hier kommen Fragen, weil auch diese Fragen zum Beispiel in unserer deutschen Ortskirche auf dem Tisch liegen. Die Frage nach der Weihe von Frauen war ein Thema des Zweiten Vatikanischen Konzils. Theologinnen, Kirchenrechtlerinnen wie eine Ida Raming oder Theologin wie Josefa Theresia Münch haben diese Fragen bereits in Konzilzeit bearbeitet und in dieser Zeit, Älteren, Sie wissen, die Würzburger Synode ist abgeschlossen worden, ist das Thema Frauendiakonat von der Würzburger Synode nicht nur diskutiert worden, ein Votum ist nach Rom geschickt worden und hier hat die Würzburger Synode plädiert für ein sakramentales Frauendiakonat. Sprich, also die Frage nach einem sakramentalen Amt für Frauen lag damals auch auf dem Tisch. Und es ist ein Dokument hier der Glaubenskongregation formuliert worden, was sehr viele auch biblische, historische Argumentationslinien zusammenführt. Und hier ist ein Moment, das gerade, was interessant ist, heute mit Papst Franziskus, ich kann nicht die ganze Geschichte Ihnen hier auch vorstellen, aber nur den Bogen schlagen, ein Argument, das hier benannt ist, das heute wichtig wird und das aber interessanterweise in Ordinatio Sacerdotalis, also diesem Text mit einem gewissen definitiven auch Charakter, nicht benannt worden ist. Und zwar, hier im Grunde die Frage, dass Christus ein Mann gewesen ist und auch wieder die Erinnerung, eben auch hier, wie ist das mit Frauen, auch in der unmittelbaren Christusnachfolge als Aposteln oder Apostolinnen. Das ist ein Weg, Apostolinnen, da hat Franz, äh, Franziskus, hat da ja, indem er die Maria von Magdala, ja, auch insofern geehrt hat vor ein paar Jahren, dass er ihren Feiertag zu einem Fest erklärt hat, hat er im Grunde diese Argumentationslinie nicht mehr in den Vordergrund gerückt. Aber was heute in all den Debatten im Grunde ins Zentrum gerückt wird, ist die Frage hier, wie ist das, die Geschlechtlichkeit, Christus ist Mann gewesen und Kardinal Ladaria, also der Präfekt der Glaubenskongregation, hat 2.18 formuliert, ein Text, der aber dann auch in anderen ja, Texten auch von Franziskus in einer gewissen Weise aufgegriffen wird. Der Priester handelt in der Person, Christi des Bräutigams der Kirche, sein Mann sein ist ein unentbehrliches Aspekt dieser sakramentalen Repräsentanz. Das heißt, wir sind hier bei Fragen, mit denen wir uns beschäftigen, wie ist das mit, jetzt auch hier, dem Priesteramt? Sie merken Fragen, die ganz genau hineinreichen, auch in andere Foren des Synodalen Wegs. Wie ist das? Was bedeutet es, das Amt überhaupt wahrzunehmen? Was bedeutet Repräsentatio Jesu Christi? Und der Weg, den wir auch in unserem Text einschlagen, um mit dieser auch Herausforderung und dieser Frage umgehen zu können, ist zu erinnern an die neuen amtstheologischen Reflexionen auf dem Hintergrund des Konzils, die Vollgotteseklesiologie gottes ekklesiologie des Konzils, die Bedeutung, die eben auch hier dann auch der Verbindung der Kirchenkonstitution Lumen Gentium und der Pastoralkonstitution Gaudium et Spes zukommt. Das heißt, wir können diese beiden Konstitutionen nicht nebeneinander lesen. Gaudium et Spes steht für die Würde aller Menschen, Menschenrechte, Gleichberechtigung und die Konzilseklesiologie erinnert an unseren gemeinsamen Weg als Getaufte, die Taufberufung als Grundlage für unser Miteinander im Volk Gottes, den Sensus Fidelium, der allen Zug kommt, interessanterweise ja auch sogar über die Grenzen der römisch verfassten Kirche auch hinaus, ganz wichtig, auch in dem Sinn Ökumene etc. Das heißt, wir erinnern hier an neue Wege einer Amtstheologie, dass im Grunde das Priesteramt im Grunde nicht mehr verstanden werden kann, in, hier in diesem Sinne, hier in einem sazerdotal kultischen Sinne, der Priester hier als Vorsteher der Eucharistie der Gemeinde, rein gegenüber, beziehungsweise auch vorgeordnet, übergeordnet, dass hier ein Amtsverständnis, was sich über die mittelalterliche Theologie und vor allem das Konzil von Trient herausgebildet hat, eine Engführung auch eines Amtsverständnisses ist, was im ersten Jahrtausend entwickelt worden ist, was im Grunde eine, im Grunde viel größere Pluralität auch hier von Ämtern auch in den Blick genommen hat, dass den Bischof auf eine andere Weise betrachtet hat, also diese Vielfalt der Ministeria, der Ämter und dass gerade das Ministerium, das Amt in einer ganz zentralen Weise versteht als ein Amt, das immer auch aus hier der Kirche, in der Kirche wächst, das in dieser ganz engen Relation immer zu sehen ist und zu verstehen ist. Die Sakramentalität in dem Sinn, das hat ein Kollege auch formuliert, Guido Bausenhardt, auch ein Schüler von Peter Hühnermann, in diesem wichtigen Kommentar auch dann hier des Konzils hier im Herder Verlag vorgelegt, er spricht hier von dieser pastoralen Sakramentalität und dass alle Ämter und Dienste gründen in der Evangelisierung. Das heißt, jedes Amt in der Kirche steht erstmal hier in diesem Dienst und wenn die Kirche nicht diesem Dienst auch nachkommen kann, ist es auch Aufgabe, im Grunde auch hier nach neuen Wegen, auch nach Zugängen zu den Ämtern auch zu suchen. Und das ist genau ja die Situation, die ja dann auf dem Synodalen Weg auch in vielen ja auch mehr pastoral-theologisch fokussierten Texten ja auch äh, formuliert wird, diese im Grunde auch immens schwierige pastorale Situation. Ich habe das Thema jetzt nicht benannt, es ist nicht Thema, Ist auch hier in dem direkten Sinne meines Vortrags, ich möchte es aber auch hier benennen, weil das nämlich auch ganz genau mit einem im Grunde auch noch alten, auch in dem Sinn nicht dem Evangelium entsprechenden Amtsverständnis auch zu tun hat, Stichwort Klerikalismus, und dass das, was uns, nicht nur uns, aber auch in der Kirche weltweit bewegt, Missbrauch von jungen, von Klerikern eben an jungen Menschen, Kindern, Frauen, Missbrauch in vielfältigster Weise, auch intellektuell, geistlich, sexuell eben. Und das heißt, hier wird nämlich von der Studie, die MHG-Studie, die uns vorgelegt worden ist ja, und auf dem Hintergrund ist dann ja auch von Bischofskonferenz und ZTK der Synodale Weg einberufen worden. Und wir werden daran auch erinnert, weil auch hier nach einem halben Jahr der Arbeit im Synodalen Weg ja Betroffene in alle Foren auch berufen worden sind. Im Frauenforum wo ich sehr dankbar sind sind zwei betroffene Frauen und das heißt, die Erinnerung auch hier der MAG-Studie, also von Nicht-Theologen, also Wissenschaftlern, die hier formuliert haben, es hat zu tun mit auch Strukturen der Kirche, das ist Klerikalismus, das hat mit einem ganz spezifischen Amtsverständnis zu tun und das ist das, was ich Ihnen auch hier nur eben, ist auch in aller, ich sag auch hier, sich auch Oberflächlichkeit und Kürze auch hier sagen kann, da steckt so viel an Geschichte ja auch ähm, auch hier drinnen. Das heißt, was aber noch immer nachwirkt und in einer ganz großen Weise nachwirkt hier welche Gestalt von Sakramentalität auch hier auch des Amtsverständnisses und das betrifft auch hier nicht nur den Priester, das betrifft den Bischof, das betrifft auch sicherlich dann das Diakonat. Insofern betrifft die Reform, um die es dann auch uns jetzt auch als Frauen im synodalen Weg geht. Und das wollte ich damit sagen. Das betrifft jetzt auch nicht, ich sag mal, allein das Amt öffnen, den Kanon jetzt des Kirchenrechts ändern, dass eben auch hier Menschen allen Geschlechtes Zugang haben, dann auch hier zum geweihten Amt. Darum geht es uns eben nicht allein. Ich meine, hier darum geht es, dass dieser Kanon geändert wird. Aber das Zentrale, ist das, was ich eben mit dieser Folie auch zum Konzil eben in aller Kürze Ihnen auch hier sagen wollte. Es geht um letztendlich hier in der Tiefe eine Reform auch hier der Amtstheologie als solcher. Und es gibt Wege mit dem Zweiten Vatikanischen Konzil. Es gibt Wege und zum Beispiel, ähm, es ist ein ständiges Diakonat, hier wird wie Männer eben auch hier dann auch ähm, quasi der Startschuss dafür gegeben worden, so dass dann auch ähm, nach dem Konzil auch hier die entsprechenden kirchenrechtlichen Bestimmungen gefasst werden konnten. Da kommt es natürlich auch darauf an, wie auch hier ein Diakon sein Amt wahrnimmt. Ja, Klerikalismus gibt es überall, ja, gibt auch allein, Frauen und, und so weiter. Aber die Frage ist hier mit dem Diakonat: Warum geht es hier? Es geht, denke ich, auch mit dem Konzil um eine Erneuerung der Kirche aus der Tiefe des Evangeliums sprich wofür steht Jesus von Nazareth dieser arme Jesus an der Seite auch der Menschen die ausgegrenzt waren und das heißt hier haben wir eine im Grunde eine Tiefe von Reform ich können Sie es wieder verbinden mit meiner Einführung, gerade auch dem Schluss, auf den ich bei der Einführung auch hingekommen bin. Ganz bewusst auch mit Papst Franziskus, Strukturreform, Spiritualität, aber auch dann institutioneller Wandel. Und das meine ich, ist in die Tiefe dieses synodalen Wegs eben eingeschrieben. Und nur so, auf einem solchen Weg, kommen wir dann dahin, dass wir dann auch jetzt die ganzen Argumentationslinien noch einmal bearbeiten können im Blick auf die Frage nach Frauen und sakramentalem Amt und uns hier im Grunde ja, auch mit der Debatte um die Christusrepräsentanz auseinandersetzen. Meine Kollegin Johanna Rana, Fakultät in Tübingen und ich, wir haben gemeinsam eine Questio Disputata im letzten Jahr erarbeitet, auch hier ein Werbeblock in dem Sinn, da sind sehr viele Texte von Kollegen, Kolleginnen versammelt, die sich direkt mit dieser Frage der Christusrepräsentanz auseinandersetzen. Und hier merken Sie, das ist nämlich darum wichtig, weil die aktuellen Debatten Papst Franziskus und auch andere, Papst Franziskus hat es in Querida Amazonia, diesem Text im Anschluss an die Amazonasynode auch so aufgegriffen, wo wir fragen, uns fragen, ja, mein Gott, äh, wohin führen uns auch diese Diskussionen? Ja. Christus kann nur durch den Priester, der ein Mann ist, repräsentiert werden. Also sprich, das Zitat von der Historikerin Bird ist genau das. Macht und die Ausgrenzung von Frauen qua Geschlecht. Darum arbeiten wir, was ich auch nicht im Detail Ihnen vorstellen kann, hier eben an diesen auch Fragen hier. Sakramentalität, Christusrepräsentanz, um deutlich auch zu machen und auch jemand die anthropologischen Fragen deutlich zu machen, das ist eine Debatte, die hier wieder gekommen ist, die letztendlich schon in Konzilszeiten auf dem Tisch lag und eigentlich ad acta gelegt worden ist, auch in 1994 von Papst Johannes Paul II. nämlich nicht mehr aufgegriffen worden ist, und das sind Debatten, die damals eine Frau Heinzelmann, Frau Raming, wenn ich es nicht alle, eben Frau Gößmann vielleicht eben nochmals auch gezeigt haben. Das hat mit dem Nachwirken dann auch von antiken, scholastischen Denkfiguren zu tun, die im Grunde in lehramtlichen Texten über Jahrhunderte bis in die jüngere Vergangenheit aufgegriffen worden sind und die eben gerade auch dann ähm, aufgegriffen werden, Leider auch wieder dann auch, ähm, sicherlich dann auch im Pontifikat von Johannes Paul II., Benedikt XVI., und es reicht auch hinein in das Pontifikat von Franziskus, eben was die Frage nach Frauen in der Kirche angeht. Und das ist aufgezeigt worden, dass hier diese Debatten sind in ihrer Zeit zu interpretieren, natürlich auch damals keine, ähm, Debatten, die auch der Würde von Frauen entsprochen haben, keinster Weise. Das heißt, hier wurden im Grunde patristische und dann mit Neu- und ähm, Denkfiguren, die sind verwoben ja gewesen mit neuplatonischen Ansätzen, mit einer, wir würden sagen, im Grunde dann auch einer Biologie, die im Grunde ja hier die Frau immer nur als diesen reduzierten Mann auch gesehen hat und das ist durchschlagend gewesen, die ganze Geschichte durch, auch nicht nur im jetzt christlichen Kontext. Der westliche Kontext ist davon geprägt. Das heißt, wir müssen heute nochmals diese, ich sage eigentlich, alten Debatten aufgreifen. Darum ringen wir, weil das das Argument ist, was immer wieder hier im aktuellen Pontifikat kommt. Hier ist das Zitat eben auch von Papst Franziskus, aber es ist, wenn Sie auch so sehen, identisch auch mit den Dingen, die auch ein Kardinal Adaria andere auch aufgegriffen haben. Unser Weg, eigentlich dann wieder zurückzugehen auf Inter Insignoris, ein Dokument, wo wir dachten, ja, da sind bestimmte Argumentationsfiguren eigentlich jetzt auch schon geklärt. Wir haben nicht mehr uns damit auseinanderzusetzen, aber in diesem Dokument ist ganz genau nochmal der Unterschied deutlich hier. Also der geschlechtliche Unterschied in der menschlichen Natur hat einen bedeutenden Einfluss, mehr als die ethnischen Unterschiede. Diese berühren die menschliche Person nicht so tief wie der Unterschied der Geschlechter, der direkt auf die Gemeinschaft zwischen den Personen, sowie die menschliche Fortpflanzung hingeordnet ist und in der biblischen Offenbarung einem ursprünglichen Willensentscheid Gottes zugeschrieben wird. Wenn ich Ihnen vorhin sagte, Kardinal eben damals Kardinal Josef Ratzinger hat gesagt, die Frage tangiert, glaubensgut, dann ist das das. Darum habe ich Ihnen bewusst diesen Text vorgelegt, auf welcher Ebene wir uns hier auch bewegen. Also es ist jetzt für eben jetzt geschulte, theologisch, kirchenrechtlich, kirchlich geschulte Ohren, ist das eine, ist insofern schon eine immens schwierige Diskussion. Wir würden umgekehrt sagen, hier von unserer Gesellschaft hier und unserem Verständnis im Grunde auch hier, wenn auch mit gesundem Menschenverstand, auch eine Ratio Theologico, sagen wir, mein Gott, warum. Aber das ist im Grunde Kirchenrecht. Es ist in dem Sinn Lehre der römisch-katholischen Kirche. Daran, in dem Sinn arbeiten wir. Mein Weg, den ich auch jetzt hier nicht mehr im... oder es ist im Ganzen mein Weg, aber mein Weit. Mein Weg ist vor allem auch der, dass ich versuche. Das bin ich im Lateinamerikanisch auch sehr stark geprägt, auch von dem Stichwortpunkt, auch einer diakonischen Kirche her, von befreiungstheologischen Denkfiguren. Auch hier äh, versuche Wege zu gehen. Das hat auch zu tun mit dem, ja, fällt auch hier Kirche sein, Lateinamerika. Texte, die damals auch sicher vom Lehramt angefragt worden sind, aber auch ein Leonardo Boff hat wunderbar im Grunde von der Kirche als Volk Gottes auch gesprochen, hat auf dem Hintergrund der Erfahrung von Basisgemeinden auch hier schon all die Debatten um Partizipation, Macht in der Kirche uns vorgelegt, natürlich noch nicht eher die Frauenperspektive hier eingebracht, aber das sind Ansätze, mit denen wir heute arbeiten können. Das Zentrum, das zentrale ich komme jetzt auch Herr Hensch, jetzt zur Schlussgeraden einfach von der für die Diskussion, ich denke für, vielleicht für sich auch wichtig. Ja, das Zentrum, um auch noch mal zu einem Moment zu kommen, was ich ja auch in der Einführung auch hier benannt habe, meine ich auch hier für einen Weg, um weiterzukommen, hat mit dieser Tiefe auch der Erfahrung zu tun dieser dieses Empowerments, dieser Gnadenerfahrung von Gott her berufen zu sein. All das, was ich Ihnen ähm, jetzt auch nur in aller Kürze ja jetzt auch hier, auch im sehr Groben auch sagen konnte, das ist wichtig. Ja, wir müssen kirchenrechtlich, wir müssen dogmatisch, theologisch, dogmenhermeneutisch arbeiten, geschlechteranthropologisch und so weiter, biblisch, das natürlich nicht vergessen. Aber ich glaube, um jetzt hier kirchliche Entscheidungen, ähm, da, ich sag mal bewusst jetzt so reifen zu lassen, und zwar jetzt auch im Kontext nodaler Weg, wo wir unterwegs sind mit vielen Menschen, jungen, alten, auch mit vielen Menschen, weil ich sage jetzt auch, was ich sehr schön und also sehr wichtig finde, mit Menschen, die vielleicht sich ihr ganzes Leben bislang überhaupt noch nicht mit diesen Themen auseinandergesetzt haben, weil sie eben als Priester, als Bischof in ihrer Ausbildung, ihrer Qualifikation überhaupt keinen Zugang auch erhalten haben, das Bewusstsein ist nicht geschult worden. Das heißt, es hat ganz viel auch mit mit Haltungen zu tun, mit Erfahrungen zu tun und das ist etwas, denke ich auch, was wert dieses synodalen Wegs ist. Sonst könnte man sagen, wir organisieren wieder einen Kongress, ja. Ein synodaler Weg ist, wir sind zusammen auf dem Weg und eben auch noch mal jetzt ein halbes Jahr länger unterwegs. Das ist wichtig, weil sich hier in diesem Miteinander, was sich ja dann abspielt in der Versammlung, aber auch in Tischgruppen auf dem Gang und auch in den Foren in vielen Zwischenräumen, weil sich da nämlich auch etwas ausgestalten kann, was für mich dann die Hoffnung ist, was beitragen kann, dass dann auch diejenigen, die eben Entscheidungen fällen können, einen Schalter umlegen können, das ist ja der Punkt, Überzeugung muss wachsen. Und das sage ich jetzt auch bewusst, weil diese Entscheidungen, um die es geht, wenn ein Kirchenrecht zu ändern ist, wenn hier auch andere lehramtliche Texte in dem Sinn vorgelegt werden, wenn auch hier das Lehramt, auch ein Papst auch mit der Kurie, auch an einem Text wie Ordinatio Sacerdotalis noch einmal drangehen wollte. Ich sage, es ist nur Hoffnung. Papst Franziskus sagt immer, es ist alles gesagt. Wir sagen, nein, es, wir müssen auch mal dran. Aber wenn hier das Lehramt an einen solchen Text auch nochmals herangeht, kann es, glaube ich, nur wachsen, wenn ein solcher Prozess läuft, wie ich ihn beobachte im Augenblick auf unserem synodalen Weg, wo ich auch merke, dass Menschen oder vielleicht jetzt auch konkret Männer, Kleriker, die einfach das Bewusstsein auch durch ihre Ausbildung nicht haben, dass sie auch hier Stimmen hören von Frauen, von Jungen, von Älteren, von Ordensfrauen, von Theologinnen, die auch mit einer großen, jetzt sage ich auch geistlichen Tiefe dieses Thema auch vorstellen. Und das ist eben der Punkt hier, um den es mir geht. Sie kennen sicherlich, vielleicht war auch hier Schwester Philippa Rath bei Ihnen schon einmal, ansonsten auch vielleicht andere Vorträge. Die Benediktinerin Schwester Philippa Rath von der Abtei Hildegard, äh, St. Hildegard in Eibingen, hat ein schönes Buch äh, gemacht. Es liegt jetzt auch schon ein zweiter Band vor, ähm, mit dieser erste Band eben mit dem Titel, weil Gott es so will, wo sie Zeugnisse gesammelt hat. Vielleicht sind sogar Frauen unter Ihnen, die auch mitgeschrieben haben. Also wo sie Menschen, also Frauen gefragt hat, ja, wie ist das? Gab es, gibt es eine Berufung innerhalb der Kirche? Zur Priesterin oder zur Diakonin oder auch, es gibt viel, vielfältige Berufungen. Und Schwester Philippa hat hier so viele Texte erhalten auf diesen Aufruf, der ist auch über die Frauenverbände und viele andere auch Kanäle auch dann gestartet worden. Sie hat sehr viele Texte erhalten und hat dann auch auswählen müssen und hat ein wirklich beeindruckendes Buch vorgelegt, im Herder Verlag erschienen, also auch das kann ich empfehlen, auch mit diesen Texten, was es ein Jetzt Beispiel so gesagt, ich äh, arbeite auch manchmal auch mit einem Text vielleicht auch oder dem einen anderen, auch mit Studierenden, weil es auch gerade solche Texte, die einen stärkeren Erfahrungsbezug haben, ja auch dann Menschen, auch junge Frauen, Studentinnen ansprechen. Das heißt, das sind, ich denke, auch ganz wichtige Wege, ähm, die auch hier eine, jetzt Schwester Rath, aber ich denke auch, ja, wir alle, wir in dem Sinn ja auch auf diesem Weg sind. Und dass das hineingeholt wird, in den synodalen Weg. Das ist ganz, ganz wichtig. Und ich habe dann auch bewusst eben nach Maria von Magdala auch hier auch noch einmal genannt, da ist eine Maria von Magdala, aber mit den vielen anderen eben auch Frauen der Geschichte, die genannte Paula oder die genannte Sojuana Inés de la Cruz, das sind alles im Grunde auch Frauen, die in der Tiefe ja auch dann diesen Ruf, diese Berufung, gespürt, erfahren haben in ihrem Inneren und die daraus gelebt haben, daraus ihre Macht, also ihre Power entwickelt haben, in ganz unterschiedlichen Diensten, in einer stärker intellektuellen Berufung, bei Sor Juana, in ganz konkreten diakonischen Berufungen, bei so vielen auch äh, Frauen in der gesamten Geschichte und so weiter. Und da eben wird, glaube ich, allen auch deutlich, auch genau diese Frage kann denn im Grunde von kirchlicher Seite hier definitive gesagt werden, dass die Weihe dem Mann vorbehalten ist, dass die Kirche nicht die Vollmacht hat, Frauen zu weiden, dass Gott nur Männer in diesen Dienst beruft. Das ist hier etwas ganz Zentrales. Das ist diese geistliche Dimension, die aber, wir spüren das, mit der Strukturreform und dem Diakonischen, dem Befreiungstheologischen, wenn Sie wollen, verbunden ist. Das ist auch eine Frage, die bereits in Konzilszeiten präsent war. Ich möchte eben jetzt hier auch über ein Bild eine Frau doch auch hier noch reinholen, die eben von so großer Bedeutung auch hier gewesen ist, auch in Zeiten des Zweiten Vatikanischen Konzils. Sie hat verschiedenste Eingaben formuliert an hier bis an den Papst, aber auch hier deutsche Bischöfe. Sie war Religionslehrerin, hat in Oberschwaben gearbeitet und ähm, sie hat genau diese Berufung gespürt. Sie ist ihr Leben lang Religionslehrerin geblieben, hat in ihrer Pfarrei bei Ravensburg auch gearbeitet und wir haben sie dann eingeladen zu einem Kongress, das liegt jetzt schon ein paar Jahre zurück, ähm, sie lebt auch immer noch, ähm, sie hat gesagt, sie stand mit diesem Plakat am Petersplatz, Sie war immer in ihren sogenannten Hopfenferien, also in Oberschwaben, wurde Hopfen angebaut wird, wo sie herkommt. In ihren Hopfenferien ist sie dann ähm, dann nach Rom gefahren. Das war dann wieder die Generalversammlung, wo dann alle im Petersdom versammelt waren. Und sie hat gesagt, ich habe mich da hingestellt am Petersplatz mit diesem Plakat. Also diese Frage, die wir heute jetzt wieder Synodalen Weg haben, eine Frage, wie ich Ihnen das eben gesagt habe, der gesamten Geschichte. Also... Auf diesen Ruf, den viele Frauen, Maria von Magdala, gespürt haben, in dem Sinn zu hören. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.
0: Domradio Kopfhörer. Weitere Informationen finden Sie auf domradio.de.